0: Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn, Jesus Christus. Amen. Ich habe sehr gerungen mit der Predigt für heute. Ähm, weiß auch nicht, ob es schon fertig ist. Es ist ein bisschen ein Experiment. Ich will heute gar keinen Bibeltext konkret auslegen, was ich sonst in der Predigt gewöhnlich tue. Stattdessen ähm, will ich mich der Herausforderung stellen, so als hauptamtlicher, geistlicher auch als ein Leitender der Kirchgemeinde, ein paar äh, Dinge, Impulse zu geben, vielleicht Tipps äh, an die Hand zu geben, ähm, wie man sein eigenes spirituelles Leben leben kann, wie man das fördern kann. In dem Visionsprozess, der vor einer Woche gestartet ist, war gleich am Anfang, und das ist gestern auch noch mal ähm, Nochmal wieder genannt worden, das Bild vom römischen Brunnen. Ähm, Ich weiß nicht, ob ob Sie das kennen. Das ist ein Brunnen, der hat mehrere Schalen übereinander und ganz oben in die kleinste Schale sprudelt die Fontäne. Bis das oberste Becken überläuft, ins nächste Becken, das läuft wiederum über ins nächste und dann ins große Brunnen. Schönes Bild für Kirchgemeinde. Ähm, Wie können wir so sprudeln, dass wir andere anstecken? Die oberste Schale in dem Bild, das sind dabei wir. Und ähm, das, ähm, das ist ein schönes Bild, dass man sagt, Na ja, wenn ich andere Menschen vom Glauben begeistern möchte, äh, wenn da was überlaufen soll, dann ähm, muss ich selbst doch mich erstmal volllaufen lassen. Vom Glauben. Wohlgemerkt. Weil das andere vielleicht auch beflügelt, aber... Die Nachhaltigkeit ist manchmal nicht so gegeben. Ähm, wenn ich selbst übersprudel, dann kann in einer Gemeinschaft von Übersprudelnden auch das Becken der Kirchgemeinde gefüllt werden, bis es überläuft und auch nach außen Wirksamkeit entfaltet und ansteckend ist für andere. Ähm, wohlgemerkt bei dem Bild, das muss man festhalten, ähm, auch bei allem, was ich heute sage, sollte es nicht das Bild der Machbarkeit entwickeln. In dem Bild bin ich das als Persönlichkeit, als Einzelperson das oberste Becken. Ihr seid sozusagen jeder Einzelne das oberste Becken des Brunnen. Ihr seid nicht die Quelle. Ihr könnt nicht machen, dass da Wasser läuft. Wenn die Quelle nicht sprudelt, ist Mist. Ne? Dann kann ich noch so ein tolles Becken sein, es bleibt irgendwie leer und da läuft nicht über. Ähm, Unsere Quelle ist Christus, die muss sprudeln. Und das ist eine Grunderkenntnis auch von Martin Luther gewesen, er sagt, also gute Werke, das ist alles schwierig und auch der Glaube ist kein Werk, das ich machen kann. Es wird mir geschenkt, es ist ein Geschenk. Dass die Quelle sprudelt, dass der brun sprudelt, das ist ein Geschenk. Dass Gott mir Glauben, Zuversicht zufließen lässt. Ähm, und trotzdem habe ich Einfluss darauf, wie empfänglich ich dafür bin, ob ich bereit bin, das aufzunehmen, ob ich das fördern will, dass das in meinem Leben Wirksamkeit entfaltet. Und da bin ich bei der schweren Aufgabe, was kann ich konkret dafür tun, dass, dass ich das, was Gott mir zufließen lässt, dass ich schaffe, dass mich das ausfüllen kann, dass das vielleicht meinen Alltag, mein Leben bestimmt so, dass es tatsächlich überfließen kann. Und da ist ja die Frage, was kann ich konkret tun? Wo hat Glaube, Religiosität in meinem Leben konkret Platz? Welche Form findet das in meinem Alltag? Wenn man sagen, das ist ein weites Feld. Und natürlich ist es klar, ich kann beten, ich kann Bibel lesen, ich kann stille Zeit haben vor Gott, ich kann in den Gottesdienst gehen, ich kann in den Gesprächskreis gehen, ich kann äh, einen Hauskreis äh, besuchen oder gründen, ich kann singen im Chor, geistliche Chormusik ähm, und vieles mehr. Es gibt viele Wege, Spiritualität zu leben, Ähm, ein weites Feld, würde Theodor Fontane sagen, und ich dachte, ich bin ja so eine Art Profi als Facher, ich muss doch mal was dazu sagen können. Ähm, aber dem muss ich auch vorwegschieben, ich bin kein Mönch. Weder in meiner Lebensweise, ich habe vier Kinder und eine Frau. Ähm, und ähm, Aber auch was mein Zeitbudget angeht, nicht. So Gebetszeiten an Tag stundenlang. Ich kriege das nicht unter. Vielleicht geht euch das ähnlich. Ich habe hab Kinderfrau, ich habe Aufgaben in diversen Gemeinden. Ich habe ähm, so diesen alltäglichen Wahnsinn vor Augen, den viele, glaube ich, kennen. Da ist zack, 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 zack und es muss alles irgendwie reinpassen. Und ähm, Zeit ist dabei immer knapp. Ich habe mir oft gewünscht, mehr Zeit zu haben für, für meiner eigenen Spiritualität. Und manchmal erkämpfe ich mir das auch ganz bewusst dafür, meine Auszeit so im Alltag, ganz alltäglich oder auch im Jahresablauf, dass ich sage, eine Woche fahre ich nach TC äh, mit Jugendlichen. Das ist für die Jugendlichen sicher sinnvoll und wertvoll, aber ich mache das auch für mich selbst, ähm, weil das ist auch für mich eine ganz wertvolle Zeit dort. Also ein gewisser Eigennutz ist da dabei, ein geistlicher. Oh. Das äh, ist für mich auch eine Zeit zum Auftanken. Habe ich aber auch nie immer wieder Zeit und ich merke auch, die tc fahrt ist für mich so, dass angegriffen bin ich zwei Sonntage, weil es von Sonntag zu Sonntag geht, bin ich weg. Das ist für die Gottesdienstplanung schon eine Herausforderung und so weiter. Es wird immer angeknappert auch ange- äh, ist immer so äh, hart umkämpft, diese Zeit. Ja, vielen von euch geht es vielleicht ganz ähnlich und ich wollte euch heute Formen vorstellen, die kleine Formen sind, die sich in den Alltag integrieren lassen. Ähm, darin liegt auch ein etwas verwegner Gedanke, den ich vielleicht so formulieren kann, wenn ich es nicht schaffe, das Alltägliche regelmäßig beiseite zu schieben, um Freiraum zu haben für Spiritualität, dann muss ich eben dafür sorgen, dass das Alltägliche spiritueller wird. Inspiriert habe ich mich da lassen von einer Theologin namens Sabine Bobert, Die ist evangelische Theologin und auch Professorin für praktische Theologie in Kiel. Und äh, so habe ich sie kennengelernt, das ist eine verrückte Nudel. Ähm, Die ist vielleicht so Mitte 50 und äh, wirkt völlig durchgedreht, so im persönlichen Kontakt. Also äh, ich dachte auch, bei manchen Gedanken, da kam ich nicht mehr mit. So. Ähm, Aber die fand ich unheimlich inspirierend. Also, das war schon cool, ihr zuzuhören. Und ähm, die hat das. Das mystische iPhone vorgestellt. Ähm, also, drei kleine Übungen für unterwegs sozusagen, für zwischendurch. Äh, sie sagt, es sind Klosterübungen fürs Westentaschenformat. Also, die hat genauso, so die gestressten Workaholics vor Augen, ne? so die sagen, wow, jetzt noch ins Kloster, nee, geht wirklich nicht, kriege ich nie unter in meinem Zeitplan. Ähm, sie will mit diesen drei kleinen Übungen, will sie die spirituelle Weisheit der ersten christlichen Wüstensiedler und Eremiten und ähm, ähm, Mönche und Nonnen ähm, für heutige Lebensverhältnisse bündeln. Und da wird es doch spannend. Ähm, die selbst kann unheimlich viel dazu sagen und ich habe mir ungefähr so fünf Prozent davon behalten, ähm, geschätzt. Das heißt, es ist auch so ein bisschen... Ähm, wenn, wenn das bitte merkwürdig wirkt, dann liegt das vielleicht nicht nur an der Verrücktheit ihrer Person auch, aber vielleicht auch daran, dass meine Verrücktheit mit ihrer Verrücktheit notbedingt kompatibel ist, ähm, dass es so Informationsschwung gibt. Erste Übung. Äh, die erste Übung zielt auf die Wahrnehmung und Stärkung des eigenen Willens. Gott spielt ja erstmal noch keine Rolle, ne? Direkt. Ähm, und das ist ähm, durchaus so auch bei den großen christlichen Mystikern, dass die sagen, Spiritualität, das zieht immer erstmal auch die Selbstwahrnehmung mit ein. Ähm, Das spielt eine große Rolle. Das ist vielleicht eine Vorstufe des Gebets. Vielleicht kann man auch sagen, das ist defizitär oder so. Ich habe Gott noch gar nicht im Blick dabei. Aber ich glaube, das ist wichtig. Die Übung heißt ganz einfach, denke dir eine Mini-Handlung aus. Zum Beispiel, ne? hm. Ähm... Eine Mini-Handlung aus, die du mitten unter anderen Menschen ausführen kannst. Ne? Also am Po krabbeln ist mh, ein sein. Ähm, führe diese Handlung ab jetzt zu jeder vollen Stunde aus, die du wach bist. Einmal pro Stunde. Gönne dir gegen Perfektionismus ein Korridor der Barmherzigkeit von plus minus 15 Minuten. Also wenn man es gerade verpasst hat, egal, was es halt jetzt noch Das mag vielleicht ein bisschen albern wirken, Ähm, so wirkte die Dame zwischenzeitlich auch ein bisschen, aber dumm nicht. Ähm, Drei Dinge sind ganz wichtig dabei. Das Erste sollte wirklich eine kleine Mini-Handlung sein, wie ich schon sagte, die man also unter Menschen getrost ausführen kann. Ähm, Also Stinkefinger zeigen ist vielleicht auch nicht so geeignet, könnte zu diplomatischen Verwicklungen führen. Ähm, Blumengießen zählt auch nicht dazu, weil keine Blumen nicht immer verfügbar. Das zweite Wichtige ist, ähm, den Wecker zu stellen des Smartphones ist kontraproduktiv. Dann ist das auch nur ein Reiz von außen, der mich sozusagen zu noch mehr Tätigkeit zwingt in meinem Alltag ich sagen, da muss ich jetzt auch noch dran denken. Denke ich so an die Apps von konformanten, so, so uh, Be Real, ne? also wenn eine Nachricht vom Handy kommt, muss ich schnell ein Foto machen. Das ist damit nicht gemeint. Ne? Das ist ein Impuls von außen. Ähm, ähm, hier geht es darum, dass der eigene Willen zum Wecker wird. Es geht hier darum, den eigenen Willen zu stärken, etwas zu tun, das nur ich will. und Das kann auch eine völlig sinnlose Handlung sein. Das ist okay. Es geht nicht darum, für irgendjemand anderen was zu machen, sondern nur für mich selbst. Ähm, das Dritte ist ähm, Gnade mit sich selbst. Ne? Wenn man feststellt, nach dem ersten Tag, naja, einmal hat es geklappt, ähm, dann... Gnade, Barmherzigkeit, kann man sagen, wunderbar, Einmal, immerhin hat es hingehauen, von zwölf Stunden oder so. Ähm, Man kann mit äh, Fehlschlägen ähm, barmherzig umgehen und Lob und Anerkennung finden für die kleinen Erfolge, die man feiert. Im besten Fall macht mich die Übung sehr viel selbstbestimmter. Und Frau Bobert sagt, wenn ich merke, dass ich es Stunde um Stunde vergesse, dann signalisiert mir das, dass ich nicht bei mir selbst bin. Sondern immer ständig bei anderen Leuten, die irgendwas von mir wollen oder wo ich dem irgendwie nachkommen muss, dass ich ständig irgendwas mache, was ich nicht konkret, was nicht konkret durch meinen Willen gesteuert ist. Wenn, wenn mir das gelingt, daran zu denken, mein Handeln wirklich diesen kleinen Willen zu unterwerfen, dann zeigt das dafür, dass ich, das zeigt das, dass ich bei mir selbst bin, nicht fremdbestimmt. Die Übung hilft mich, mich selbst zu steuern. Das eine Üben kann lange dauern, würde ich sagen, sie spricht von mehreren Jahren. Hm. Macht es nicht so Mut. Aber man kann klein anfangen und wenn es nicht passt, dann lässt man es halt wieder sein. Ne? Ähm. Und wenn man das gut kann und sagt, oh, jetzt jede Stunde, das klappt super, dann sagt sie, schwerer wird's, wenn ich seltener am Tag mache. Hm. Kann ich mir auch bestimmte Zeiten wählen, so wo es gar nicht geht, zum Beispiel mitten in der Predigt immer. <lacht> ähm. Übung zwei. Ähm, jetzt waren wir beim Wollen, jetzt kommen wir zum Fühlen. Das ist vielleicht leichter umzusetzen. Erstmal erschaffe dir in deiner Fantasie deinen Traumort, an dem du dich völlig entspannen kannst. Dieser Ort und deine Rolle darin können märchenhaft sein. Das kann sehr fantasievoll sein. Du klar kannst fliegen da drinnen in der Fantasie, wenn du das möchtest. Begib dich mit allen Sinnen an diesen Ort. Spüre ihn körperlich. Anfangs in diesem Zustand ruhig zwei bis fünf Minuten dieses Bild vor Augen führen und sich da reinfühlen, möglichst mit dem ganzen Körper, mit ganzen Geist und Seele. Wenn du dieses Gefühl dann verinnerlicht hast, kannst du das mit in den Alltag nehmen. Und diese Szene suchen immer wieder wachzurufen. Da kannst du dich einhüllen, schützend in dieses Gefühl und vielleicht gerade in den Situationen, wo dich was anpiept, dieses Gefühl kurz in den Sinn rufen. Wenn du das verinnerlicht hast, dieses Gefühl, was sich mit diesem Bild verbindet, ähm, dann, dann, kannst du das sehr schnell wachrufen. Und, äh, ich sag mal, auch Situationen, in denen du richtig Ärger und Wut spürst, f- spürst zum Beispiel, mit so einem so ein Bild, dem, mit dem Bild was, oder mit diesem Gefühl was entgegensetzen. Das zielt darauf, das eigene Fühlen, ähm, selbstbestimmter führen zu können. Also nicht so abhängig zu sein von den Gefühlen, was mir andere aufdrängen. Wenn mich der andere ärgert gerade, oder ich mich über den anderen ärgere, bin ich auch immer abhängig von ihm, wo ich sage, nee, das muss ich so weit auch mich nicht davon bestimmen lassen. Ich sehe gerade vor Augen, wie ich da in meiner Traumsituation mich fühle. Ähm, Wichtig ist, dass das erzeugte Bild ist nur das Tor zum Gefühl. Also es geht gar nicht so sehr um das Bild, sondern das ist nur das Tor in dieses Gefühl rein, das zu fühlen. Das ist wichtig, dass sich das einstellt. Aus mystischer Sicht ist jede Erfahrung von Ruhe, Liebe oder Frieden eine Gotteserfahrung. Und ich sage, Gott ist die Liebe, Johannesbrief, und ist konsequenterweise jedes Gefühl von Liebe eine Gotteserfahrung. Das halte ich mir auch vor Augen, wenn ich meine Frau angucke. Gotteserfahrung und dieses, dieses Gefühl kann eine heilsame Kraft entfalten. Barrieregefühle, das sind oft so Gefühle wie Mutlosigkeit, Trostlosigkeit, Lähmung, auch Aggression. Der Gründer des Jesuitenordens, Ignatius von Loyola, ich komme noch zweimal auf ihn zu sprechen, der empfiehlt, wenn du so ein Gefühl hast wie Trostlosigkeit oder auch Aggression, dann trifft keine weitreichende Entscheidung in so einem Ding in so einer Situation, weil du bist tatsächlich in dieser Situation nicht bei Trost, im wahrsten Sinne des Wortes. Deshalb setze der Trostlosigkeit was entgegen. Also zum Beispiel Mut fassen, Trost finden, ähm, getröstet sein ähm, und äh, Aggression zum Beispiel Liebe oder Ruhe entgegensetzen. Wer diese Übung verinnerlicht hat, kann sogar dazu übergehen, ähm, sich zu diesem Eingefühl, was man sich mit einer Szenerie erschließt und äh, dass man wachrufen kann, mehrere Gefühle auf diese Art verfügbar zu machen. Also verschiedene Szenarien wachzurufen, die bestimmte Gefühle hervorrufen, Liebe oder Mut, Entschlossenheit, Tatendrang oder dergleichen. Ähm, und ähm, der, der Experte dieser Übung, der kann sozusagen dann sogar in der entsprechenden Situation das passende Gefühl ganz gezielt in sich aufrufen. Ähm, genau, das betrifft das Fühlen, von dem ich mich auch nicht fremdbestimmt lasse. Sie nennt es das, das autonome Fühlen. Die dritte Übung, und das ist als eine, die führt in den Kern christlich-mystischer Spiritualität, ähm, ist das mantrische Beten. Mantra kennt er vielleicht so, ne? etwas, was man immer wieder vor sich her sagt, wiederholt. Ähm, die frühen christlichen Wüstensiedler und auch später wichtige christliche Leute, wie zum Beispiel Benedikt von ähm, Norsia, der Gründer des Benediktinerordens, Franz von Assisi, der Gründer des Franziskanerordens, ich, ich habe es hier mit den Mönchen, merke ich, Ignatius von Loyola, Gründer des Jesuitenordens, ich geister hier ein bisschen auch durch die katholische Theologie, merk. ja, ne. merkt ähm, für die war diese mantrische Gebetsform die bevorzugte äh, Gebetsform überhaupt. Und ähm, da kann man ganz viel machen, Was sich für dieses dieses Mantra anbietet, ist äh, das Jesusgebet. Vielleicht kennen das einige auch. Ähm, Ignatius von Loyola hat das geprägt. Äh, In der langen Form heißt das Jesusgebet: Jesus Christus, Sohn Gottes, erbarme dich meiner. Jesus, Christus, Sohn Gottes, erbarme dich meiner. Kann ich immer wiederholen, immer wieder. Die Formel ist 1500 Jahre ungefähr alt. Und sie ist heute bis heute die mystische Formel für orthodoxe Nonnen und Mönche und auch Einsiedler. Und man kann das auch in einer sehr konzentrierten Kurzform sagen, einfach Jesus Christus. Jesus Christus. Ähm, und das immer wieder wiederholen. Gottes Name, ein Tor zur Gottes Gegenwart. Ähm, mit diesem Wiederholen geht es nicht so sehr um konkrete Inhalte, sondern es geht wirklich darum, in die Gottesbeziehung zu treten. Deshalb hier auch der Gottesname ist das so zentral. Und Name ist das Tor zu einer Begegnung und hier zur Begegnung mit Gott. Aber prinzipiell sind da andere Mantren genauso möglich. Also Liebe, hatte ich schon genannt, geht genauso. Liebe ist Gott, ne? ist auch eine Gotteserfahrung. Liebe, Liebe, ich kann es erweitern, Liebe umgibt mich, Liebe umgibt mich. Ne? Wenn der Chef mich gerade zusammenfaltet, so, ne? sitzt vor ihm, Liebe umgibt Liebe umgibt Ja, Man kann das laut vor sich her sagen, wenn der Chef in so einer Situation vielleicht dann nur noch aggressiver werden würde, dann ähm, kann man es auch still vor sich hin sagen. Ähm, was für mich da... Ähm, eine Erkenntnis war, dass T gesänge sich auch wunderbar dafür eignen. t gesänge so kleine geistliche Lieder, wiederholende Liedstrophen, das geht wunderbar. Ähm, wichtig ist, ähm, dass sich das, was ich wiederhole als Mantra, immer ähm, konzentriert auf heilende Inhalte. Und dass sie in der Gegenwart formuliert sind. Nicht so was wie, alles wird gut, alles wird gut, alles wird gut, sondern es ist, es ist gut, es ist, es gut. Und sie sollten dem Atemrhythmus angepasst sein. So wie ich ausatme, einatme. Jesus Christus, Jesus Christus, Jesus Christus, Jesus Christus. Dazu sage ich dann gleich noch was. Und sie sollten ohne Bilder arbeiten. Ähm, Keine emotionalen und spirituellen Erlebnisse dabei suchen. Denn, das sage ich jetzt aus der Erfahrung von Sabine Bobert heraus, die damit viel Erfahrung hat, ähm, sonst könnte es auch gefährlich werden, die Übung, wenn man das ein bisschen extrem betreibt und über den Tag. Ähm, das, ähm, Bilder halten einen immer in immer bekannten Strukturen fest. Das verhindert manchmal auch Neues. Und zudem sind sie eine große Erfahr, äh, Gefahr dann manchmal auch für Autosuggestion. Also dann fange ich an, Heilige Maria zu sehen oder auch die grünen Menschen vom Mars und für wahr zu halten. Ähm, ja, das ist vielleicht dann auch so ein Zeichen, was sagt, auch diese Übungen, man kann die wunderbar allein machen, aber manchmal ist es gut, wenn man einen anderen Menschen oder eine Gruppe hat, mit der man das mal bitte rückkoppeln kann. Ne? So ein bisschen man dich abhebt. So, also du wählst dir ein Mantra, zum Beispiel die konzentrierte Kurzform von Jesus, vom Jesusgebet Jesus Christus oder Jesus Christus, Sohn Gottes, erbarme dich meiner. Und diesen kannst du mit in deinen Alltag nehmen. Und ähm, immer wieder vor dich hinsagen. Und zwar eignen sich da so Situationen, wo du eh nichts anderes groß zu tun hast oder eine Handlung machst, die so routiniert da stattfindet, dass du nicht nachdenken musst. Beim Duschen zum Beispiel, beim Joggen oder beim Busfahren auf dem Fahrrad oder wenn du morgen noch ein bisschen im Bett liegst. Gerade so die Stand-by-Zeiten am Tag eignen sich wunderbar, wenn ich stupider so einfach auf meinen Bus warte. Das vor sich hinsagen. Wenn die äh, Gedanken anfangen zu kreisen, ich aus bestimmten Gedankengängen nicht mehr rauskomme, das Mantra. Ähm, Verwandle den Gang durch den Flur, das Warten auf dem Bus, das Einkaufen und die Hausarbeit in Klosterzeit. Putzen ist ein spiritueller Akt. Wenn du dein Mantra verinnerlicht hast, kannst du das Mantra auch gezielt in belastenden Momenten sprechen. in Konflikten am Arbeitsplatz oder beim Gedankenkreisen oder bei erdrückenden Gefühlen. Dafür kann das Mantra dann auch gerne erweitert werden. Jesus Christus, Sohn Gottes, erbarme dich meiner und der Grundsteuererklärung. Jesus Christus, Sohn Gottes, erbarme dich meiner und der Grundsteuererklärung. Ähm, Jesus Christus für die Grundsteuererklärung. Oder Liebe Liebe umgibt mich mit meinen Sorgen. Liebe umgibt mich mit meinen Sorgen. Liebe umgibt mich mit meinen Sorgen. Alles Negative wird somit in den eigenen, in, mit dem eigenen Kraftzentrum verbunden. Nichts wird dabei verdrängt. Jesus Christus für das Gespräch mit dem Chef. Oder das Ganze gleich auch als Fürbitte. Jesus Christus für den Chef. Jesus Christus für den Chef. Gerne dürfen auch Feinde in die Gottesbeziehung mit hineingenommen werden. Ne? Jesus Christus für den Chef. Das macht etwas mit ihm und mit dir ja, naja. in erster Linie mit dir in dem Moment, aber ich verspreche euch, das macht auch was mit ihm oder ihr. Wenn das eingeprägte Mantra in dir eine tiefe Ruhe erzeugt, musst du es gar nicht mehr sprechen. Denn dann einfach die Ruhe genießen, erst wenn die Gedanken wieder zu kreisen beginnen wenn wir das dann wieder das Mantra sprechen. Das hat nämlich jetzt, jetzt komme ich mal auf den Atemstrom zu sprechen, hier wird er nämlich wirksam, Eine die Fachfrau spricht hier von klassischer Konditionierung, zwei Reize werden miteinander gekoppelt. Das klappt auch beim Affen so, ne? im Zoo. Ein Lämpchen leuchtet auf, gleichzeitig erhält er Futter. Sehr bald schon bekommt der Affe den Speichelreflex, wenn er das Lämpchen leuchten sieht, egal ob er Futter kriegt oder nicht, ne? Konditionierung. Funktioniert bei uns wunderbar. Das lässt auch die Werbung, die versucht, ähm, Produkte mit Gefühlen zu verkoppeln. Christliche Wüsteneinsiedler, die wussten das auch schon. Ähm, Nur die koppeln das Sprechen des Mantras mit der Atmung. Mit der Konzentration auf die Atmung. Und nach so einer Konditionierungsphase reicht das Atmen, das bewusste Atmen aus, damit das Gebet innerlich erklingt. Dann entsteht so ein Flow der die Konzentrationsfähigkeit steigert. Vielleicht die Erfahrung, wenn ich so ein Mantra vor mich hinspreche, im ersten Moment, es lenkt mich nur ab, weil ich mich dann auf das Mantra konzentrieren muss und das ist richtig sage und so weiter. Die Erfahrung von praktizierenden Mystikern ist, wie ich das lang genug mache, sagt es so tief in mich hinab, dass es das ganz automatisch wie so ein Pattern in der Musik im Untergrund mitklingt, mitspielt, abläuft, ohne dass ich mich darum kümmern muss. Und dann wird Konzentrationsfähigkeit frei. Ich werde viel konzentrierter im Denken und Handeln. Betet ohne Unterlass, heißt es im ersten Thessalonischer Brief. Christliche Mystik nimmt das wortwörtlich. Alles, was ich tue, mache ich zum Gebet. Das Jesusgebet ist dabei keine Spielerei. Es ist seine, in seiner radikalen Konzentration auf den Gottesnamen eine mystische Kerntechnik. Es eignet sich hervorragend, um innere Ruhe in Gott zu finden, Und auch um die eigene Resilienz, also die Krisenfestigkeit meiner Person zu stärken. Habe ich das mystische iPhone. Es besteht aus diesen drei Übungen, eine Mini-Handlung, um den selbstbestimmten Willen zu stärken. Ein inneres Bild, ein Gefühl, um mein Fühlen autonomer formen zu können. Und ein Mantra, zum Beispiel das Jesusgebet, das mir hilft, mein Denken zu formen. Und das mich in jeder Situation im Alltag in die Gottesbeziehung fühlt. Ähm, das mystische iPhone sorgt nicht für Platz, für Spiritualität in deinem Alltag, sondern es macht den Alltag insgesamt spirituell. Ähm, darin steckt eine Weisheit, die, ähm, na warte, die erzähle ich gleich, ich schalte da vielleicht vorne weg, ähm, das ist nur ein Vorschlag, ne? ich wiederhole das gerne, es ist nur ein Vorschlag, vielleicht sagt er, das ist mir zu albern oder das ist mir zu... Schwer. Ähm, es gibt auch viele andere Möglichkeiten. Ne? Aber ich mal die hier hingeklatscht und ähm, versucht euch nahe zu bringen. Die Weisheit, die in diesen Übungen zur Trage tritt, die kommt auch in einer kleinen Anekdote zur Sprache, ähm, die wieder vom Jesuitenorden spricht. Eine Abordnung gern rauchender, äh, nee, von Benediktinern in den Benediktinermönche kommen mit einer Frage zum Papst. Papst, du weißt, wir rauchen gerne. Und bei den langen Gebetszeiten plagt uns das Verlangen. Sag, wäre es denn nicht möglich, dass wir während des Gebets rauchen? Und der Papst ist entsetzt. Nein, natürlich geht es überhaupt nicht. Und die Abordnung der Mönche zieht sich zur Beratung zurück. Nach einiger Zeit treten sie wieder demütig vor den Papst. Lieber Vater, sag, ist es in jeder Situation erlaubt zu rauchen? Äh, jetzt habe ich so. Ist es in jeder Situation erlaubt zu beten? Und ja, natürlich, sagt der Papst, beten darf und kann man immer. Auch beim Rauchen, fragen die Mönche. Natürlich auch beim Rauchen, antwortet der Papst. Und mit einem Aufatmen und mit dem gewünschten Ergebnis kehren die Brüder wieder in ihr Kloster zurück den Alltag nicht frei machen für Spiritualität, sondern den Alltag spiritualisieren. Amen.